0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física AGISESI. Con el último episodio hemos finalizado el tema 7, dedicado al trabajo, energía y potencia. Así que hoy toca resumen. Empezamos el tema definiendo el trabajo como el producto de la fuerza por la distancia que se mueve en la dirección de la fuerza. Una formulación más general se introduce con ayuda del cálculo definiendo el trabajo como la integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento diferencial. El trabajo es una magnitud escalar. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el julio, cuyo símbolo es J mayúscula. Se define un julio como el trabajo que realiza una fuerza de un newton para mover el objeto un metro en la dirección de la fuerza. Definimos la energía como la capacidad de realizar un trabajo. La energía es una magnitud escalar. Su unidad en el sistema internacional es el julio. La energía no es algo que se pueda asir o que tiene dentro algún objeto. Se trata de un concepto abstracto cuantitativo. Clasificamos la energía en diferentes tipos. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo debido a su posición, forma o estado. Existen muchos tipos de energía potencial. Los más importantes son la energía potencial gravitatoria que tiene un objeto por el hecho de estar en un campo gravitatorio. La energía potencial elástica es la que tiene un objeto por el hecho de estar comprimido o extendido respecto de su posición natural. La energía potencial química es la que tiene una sustancia en sus enlaces químicos. Dicha energía se libera tras una reacción química. Los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo tienen energía química, pero también las baterías y la comida. La energía potencial eléctrica es la energía que llevan los electrones en un circuito eléctrico. Los electrones se cargan de energía eléctrica en la batería y la llevan a los distintos componentes, como puede ser una bombilla. La energía potencial nuclear se libera en las reacciones nucleares. Hay dos tipos de reacciones nucleares. La fisión nuclear, por la que se rompe el átomo de uranio, liberando energía en el proceso y la fusión nuclear, por la que se unen átomos de hidrógeno, liberando energía en el proceso. La energía térmica es la energía asociada a la temperatura de un cuerpo. A mayor temperatura, mayor es la velocidad de las partículas. Así, la energía térmica se corresponde con la energía cinética interna de todas las partículas del cuerpo. El calor es una transferencia de energía. Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, hay transferencia de energía del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que las temperaturas se igualan y deja de transferirse energía. En los libros de texto, especialmente en los niveles más básicos, suele confundirse la energía térmica con el calor. Por eso debéis leer en el libro en cuestión cómo define dichos conceptos. La energía interna es la suma de las energías cinética y potencial de todas sus partículas. Finalmente, tanto la luz como el sonido son dos formas de transferir energía, puesto que son ondas. Todas las ondas transfieren energía y no materia, como veremos en el tema de ondas. La luz es una onda electromagnética, mientras que el sonido es una onda mecánica. Las fuentes de energía se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias ocurren de forma natural y no han sido procesadas, como el petróleo, el gas natural, el carbón, el uranio, el sol, el viento, el agua, etc. Las secundarias se obtienen mediante la transformación de las primarias al ser más útiles. Por ejemplo, del petróleo se extrae la gasolina. En las centrales térmicas y nucleares se genera electricidad, y con la biomasa se generan biocombustibles. Para comparar la energía contenida en diferentes fuentes, se introducen dos conceptos. Por un lado está la densidad de energía, definida como la energía que se transfiere por unidad de volumen. Por otro lado está la energía específica, definida como la energía que se transfiere por unidad de masa. ¿Qué uso se hace de la energía en una ciudad típica? Alrededor del 35% va a la industria, un 30% es para uso doméstico y un 20% va al transporte. El 15% restante va a otros usos. El principio de conservación de la energía dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma de una forma a otra. Este principio nos ayuda a resolver muchos problemas. En el cómputo de la energía, debemos tener en cuenta la que se pierde en forma de calor. Una manera visual de ver los cambios de energía es en un diagrama de Sankey, donde cada flecha representa una transformación de energía, y el grosor de la flecha se relaciona con la cantidad de energía. Por ejemplo, una flecha se divide en dos flechas una con un grosor, una tercera parte de la inicial, y la otra con las dos terceras partes de la inicial. Esto nos indica que el 100% de la energía inicial se divide un 33,3% en una y un 66,6% en la otra. Es importante notar que todo trabajo implica un cambio de energía. Por ejemplo, el trabajo que realiza el campo gravitatorio cuando una piedra cae hace que su energía potencial gravitatoria cambie en energía cinética justo antes de chocar con el suelo, ya que justo después se transforma en energía térmica de las partículas de la piedra, en calor que se desprende al medio y en sonido. La energía potencial gravitatoria se calcula con la fórmula E igual MgH donde m es la masa del cuerpo, g es la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, y h es la altura. La energía cinética se calcula con la fórmula e igual un medio de mv cuadrado, donde m es la masa del cuerpo y v su velocidad. Os dejo de ejercicio que demostréis ambas fórmulas, pero si tenéis problemas, podéis revisar el episodio referente a la energía cinética y potencial donde demostraba dichas fórmulas. El hecho de que la energía sea un escalar y no un vector simplifica los ejercicios. De hecho, si un ejercicio de fuerzas lo podéis resolver por energías, es mejor a través de energías, puesto que es más sencillo. Por ejemplo, un ejercicio típico, en dos dimensiones, Implica que si lo resolvéis por fuerzas, debéis de tener en cuenta todas las direcciones de todas las fuerzas, para después descomponer las fuerzas en sus componentes y tendréis dos ecuaciones, una en el eje X y otra en el eje Y. En cambio, si lo resolvéis por energías, como es un escalar, primero que no tenéis que tener en cuenta ninguna dirección, y segundo que solo hay una ecuación. Toda fuerza conservativa permite definir una función potencial y el trabajo realizado es igual a la diferencia de energía potencial entre los puntos iniciales y finales, pero no depende del camino recorrido. Por ejemplo, el cambio de energía que experimenta una piedra que cae una altura h y el de la misma piedra que cae por un plano inclinado con la misma altura h es el mismo. Podemos definir la eficiencia de un motor o de una máquina como el trabajo útil realizado dividido la energía total de entrada, o como la energía útil de salida dividido la energía total de entrada. La eficiencia es un porcentaje y no tiene unidades. Se define la potencia como el trabajo realizado entre el tiempo que tarda en realizar dicho trabajo, o como la energía transformada entre el tiempo que tarda en realizar dicho trabajo. La potencia es un escalar y se mide en vatios, cuyo símbolo es W mayúscula, en honor del físico inglés James Watt, quien inventó la máquina de vapor en 1776. Si la velocidad es constante, se puede calcular la potencia como el producto de la fuerza por la velocidad. Con ayuda de la potencia podemos reescribir la eficiencia como la potencia útil de salida entre la potencia total de entrada. La electricidad no se genera de forma natural, sino que se producen las centrales eléctricas térmicas. Una central térmica produce energía de la siguiente forma. Primero se quema el combustible fósil en la caldera, produciendo así calor. Este calor calienta agua que pasa por un sistema de tuberías de forma que se convierte en vapor de agua, el cual mueve unas turbinas que están conectadas a través de un eje a un generador, el cual produce la electricidad. En el capítulo sobre la electricidad, Veremos cómo se distribuye dicha energía eléctrica desde las centrales a las viviendas y fábricas. No se debe confundir la chimenea con la torre de refrigeración. La chimenea es muy alta y estrecha y es la que expulsa los gases contaminantes, mientras que la torre de refrigeración es más baja y más ancha y expulsa vapor de agua. Las centrales nucleares también son centrales térmicas la diferencia está en que no utilizan combustibles fósiles ni caldera, sino un reactor nuclear donde tiene lugar la fisión, por la cual el uranio libera energía. Dicha energía calienta el agua y el resto es análogo a la central térmica convencional. Tanto las centrales térmicas convencionales como las nucleares tienen una eficiencia baja que ronda el 30%. Las centrales térmicas de ciclo combinado que utilizan gas natural pueden alcanzar el 55%. El resto de energía se pierde en forma de calor. Una manera de reutilizar dicho calor es a través de la calefacción urbana, que consiste en un sistema de tuberías de agua por las que se distribuye el calor como calefacción para viviendas, oficinas y fábricas. El calor que se genera en la caldera tiene lugar a través de una reacción química conocida como reacción de combustión. En ella, al quemar el combustible y entrar en contacto con el oxígeno, se produce dióxido de carbono, agua y energía. Dividimos los recursos energéticos en renovables y no renovables. Los recursos no renovables acabarán por desaparecer puesto que se gastan más rápidamente que se regeneran, ya que su tiempo de regeneración es de millones de años. Los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y petróleo, así como el uranio, son ejemplos de recursos energéticos no renovables. En cambio, los recursos energéticos renovables no requieren de un tiempo tan grande para su regeneración en comparación con el uso que se le da. El carbón produce otros gases contaminantes como dióxido de sulfuro. El combustible fósil menos contaminante es el gas natural. Las centrales nucleares no producen gases contaminantes, pero tienen el problema de los residuos radioactivos. Varios son los problemas de contaminación en las centrales térmicas. Se libera dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provoca un aumento del efecto invernadero, con el consiguiente aumento de las temperaturas, lo que se conoce como calentamiento global. El carbón tiene el agregado del dióxido de sulfuro, que es un gas dañino para la salud y provoca la lluvia ácida. Dos maneras de mitigar el problema es mediante el uso de carbón bajo en sulfuro y el uso de unidades de desulfuración. El transporte de combustibles fósiles provoca problemas medioambientales, desde el goteo del camión cisterna, las explosiones de tuberías de gas natural o accidentes de los barcos petroleros. Las centrales nucleares tienen el problema de los residuos radiactivos que suelen depositarse bajo tierra. Los accidentes nucleares son raros, pero ahí están los casos de Chernóbil en Ucrania y Fukushima en Japón, cuyas partículas altamente radiactivas son transportadas por el aire y el mar. Ya hace tiempo que se trabaja en la generación de energía por medios más limpios que no las centrales térmicas o nucleares. Las principales alternativas son la energía hidroeléctrica. Utilizan la energía potencial almacenada en una presa la cual se transforma en energía cinética que mueve la turbina que acciona el generador. Son muy costosas, su producción se limita a ciertas áreas y daña al medio ambiente al tener que inundar extensas zonas de tierra y construir tiques. Su eficiencia ronda el 80-90%. La energía de las mareas y la energía de las olas son dos ejemplos más de energías que provienen del agua tienen un bajo rendimiento que ronda el 25%. La energía eólica. Utilizan la energía cinética del viento, el cual mueve las palas de un aerogenerador, que a su vez mueven una turbina que acciona el aerogenerador. Es la más eficiente de las energías renovables. Los parques eólicos dependen de la geografía para su construcción. El viento es variable. Las palas del aerogenerador hacen ruido y tienen un impacto visual sobre el medio ambiente, además de tener un impacto en las aves. La energía geotérmica. Utilizan la energía térmica almacenada en rocas del interior del planeta. Para ello se introduce agua en las rocas, con lo que se genera vapor, el cual también se puede generar de forma natural en zonas volcánicas. Su eficiencia ronda el 10-15%. Además, es un proceso muy costoso. La energía solar. Es energía radiada por el Sol y que llega a la Tierra. Hay dos formas de aprovecharla. Los paneles solares aprovechan la energía solar para calentar el agua. Las células solares aprovechan la luz solar para convertirla en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz en 1887 y explicado teóricamente por Albert Einstein en 1905. Tanto los paneles solares como las celdas solares más eficientes rondan el 20%. Su construcción depende de la geografía. Se debe almacenar en baterías para su uso nocturno. Son caras y ocupan grandes superficies. La bioenergía Proviene de la transformación de biomasa en energía mediante combustión, fermentación u otros procesos. La biomasa es cualquier combustible de origen orgánico, como la madera, el azúcar de caña, que produce alcohol, o basura orgánica, que produce gas metano, por citar algunos ejemplos. Tienen el inconveniente de producir dióxido de carbono, además de necesitar grandes terrenos para cultivo pueden alcanzar rendimientos del 90%. Espero que este tema os haya ayudado a tener una visión más realista de los diferentes tipos de energía, y sobre todo a daros cuenta de que no existe la energía perfecta. Todas tienen sus ventajas e inconvenientes. Aún así, deberíamos tender cada vez más a las energías renovables, en detrimento de las energías no renovables las cuales aumentan el efecto invernadero por la emisión de gases contaminantes, lo que conlleva el calentamiento global del planeta. Europa, por ejemplo, tiene un plan para abandonar el uso de los combustibles fósiles en 2050. Falta ver si lo conseguirá. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. ¿Cuál es la fuente de energía convertida por una estación hidroeléctrica? A. Rocas calientes. B. Agua cayendo. C. Aceite. D. Olas. La respuesta correcta es la B. Agua cayendo. Ejercicio número 2. ¿Qué forma de energía recibimos directamente del sol? A. Química B. Luz C. Nuclear D. Sonido La respuesta correcta es la B. Luz Ejercicio número 3 ¿Qué fuente de energía usamos para la producción de vapor de agua para generar electricidad? A. Hidroeléctrica B. Nuclear. C. Mareas. D. Olas. La respuesta correcta es la B. Nuclear. Ejercicio número 4. En una central hidroeléctrica, el agua fluye a una turbina que acciona un generador. ¿Cuál es la secuencia correcta de conversión de energías? A. Energía gravitatoria pasa a energía cinética y finalmente a energía eléctrica. b. Energía cinética pasa a energía gravitatoria y finalmente a energía eléctrica. c. Energía gravitatoria pasa a energía eléctrica y finalmente a energía cinética. Y D. Energía cinética pasa a energía eléctrica y finalmente a energía gravitatoria. La respuesta correcta es la A. La energía gravitatoria pasa a energía cinética y finalmente a energía eléctrica. Ejercicio número 5. La electricidad se puede obtener de diferentes recursos energéticos. ¿Qué recurso energético es usado para obtener electricidad? sin producir calor para hervir el agua. A. Carbón. B. Geotérmica. C. Hidroeléctrica. T. Nuclear. La respuesta correcta es la C. Hidroeléctrica. Ejercicio número 6. Indica qué par de recursos energéticos son renovables. A. Petróleo y carbón. B. Petróleo y mareas. C. Mareas y geotérmica. D. Mareas y fisión nuclear. La respuesta correcta es la C. Mareas y geotérmica. Ejercicio número 7. Un chico y una chica corren por una colina en el mismo tiempo. El chico pesa 600 newtons. La chica pesa 500 newtons. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. El chico produce más potencia. B. La chica produce más potencia. C. Ambos producen la misma potencia. D. Es imposible decir quién produce más potencia. La respuesta correcta es la A. El chico produce más potencia. Ejercicio número 8. Un trabajador sube cajas de peso idéntico desde el suelo a una cinta corredera. Al principio le toma 2 segundos subir cada caja, pero más tarde, en el mismo día, le toma 3 segundos. ¿Qué enunciado es correcto? A. Más tarde, en el mismo día, menos trabajo es hecho subiendo cada caja. B. Más tarde en el mismo día, más trabajo es hecho subiendo cada caja. C. Más tarde en el mismo día, menos potencia es desarrollada subiendo cada caja. D. Más tarde en el mismo día, más potencia es desarrollada subiendo cada caja. La respuesta correcta es la C. Más tarde en el mismo día, menos potencia es desarrollada subiendo cada caja. Ejercicio número 9. Una persona sube cajas del mismo peso a una plataforma. ¿Qué cantidad no afecta el trabajo realizado por la persona? A. La altura de la plataforma sobre el suelo. B. El número de cajas que se suben. C. El tiempo que toma subir cada caja. D. El peso de las cajas. La respuesta correcta es la C, el tiempo tomado en subir cada caja. Ejercicio número 10. Una máquina es muy eficiente. ¿Qué significa? A. Produce una gran cantidad de potencia. B. Usa muy poca energía. C. Gasta muy poca energía. D. Trabaja muy rápido. La respuesta correcta es la C. Gasta muy poca energía. Ejercicio número 11. ¿Qué cantidades se miden en las mismas unidades? A. Energía, potencia y trabajo. B. Energía y potencia pero no trabajo. C. Energía y trabajo pero no potencia. D. Potencia y trabajo pero no energía. La respuesta correcta es la C. Energía y trabajo pero no potencia. Ejercicio número 12 y último. Una lámpara tiene una potencia de entrada de 5 vatios. Gasta un vatio de potencia calentando los alrededores. ¿Cuál es la eficiencia de la lámpara? A. 20%. B. 50%. C. 80%. D. 120%. La respuesta correcta es la C, 80%. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.